0: Si no me pongo gel antibacterial, o sea, wow, siento, siento, o sea, la mano como si de, de verdad la tuviera automáticamente hinchada.
1: No voy a autorreferencial referencial, eh, nunca, estoy hablando, <risa> es mucha.
0: <risa> es que nosotros tenemos ya un diccionario.
1: <risa> la gente que va, está comiendo y empieza a separar las verduras o cosas que no bah, le gustan, y terminan en paz, comiendo la en paz, carne. <risa> Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. El podcast que hemos dado en llamar Es Neta. Y con ustedes ya tenemos a la señorita mexicana, señorita Lucam. ¿Cómo estás, Lucam? Bienvenida. Buenas noches.
0: Y aquí también tenemos a hermoso Big Mac desde Argentina. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué va tu día?
1: Yo estoy magnífico acá, pasando un momento muy agradable, este... ¿Cómo, ¿Cómo han sido las repercusiones del episodio anterior? Quiero saber todo, ¿eh?
0: oye, qué padre, ¿eh? yo pensé de verdad que, que, o sea, que iba a ser así como una prueba, nada ¿no? más, te acuerdas que nada más lo estábamos grabando como de prueba Ajá. y este, y yo pensé que iba a ser así como nada más un rollo de ah, nomás tú y yo y, y dos, tres amigos a lo mejor ahí que nos quieran un poquito y lo van a escuchar y así no manches, me he estado quedando sorprendida de verdad de, de, de lo magnífico que ha, ha hecho esto y los resultados que ha tenido o sea, la gente está súper interesada hay muchas críticas positivas sobre esto, muchas felicitaciones de mucha gente que de verdad se las agradezco de corazón este, y también por ahí hubo una crítica que nos hicieron buenísima también, que nos están dando en este momento para grabar también este, este podcast, pero la verdad es que la audiencia que nos escuchó yo no esperaba que, que fuera tanta, ¿sabes? Sí, es ¿Tú, cierto. ¿Tú cómo lo sentiste?
1: Bueno, lo he sentido de la misma manera tuvimos muy buenas repercusiones críticas constructivas hemos tenido algún tipo de este, comentarios graciosos y, bueno, muchas felicitaciones y también eh, lindas palabras para que continuáramos con esto y nos han pedido a ver si lo podíamos hacer más frecuente, con más fre grabarlo con más frecuencia, cosa que me con parece. Con más frecuencia
0: y aparte nos han pedido temas, o sea, nos ah, han dicho bien. que por favor hablemos de temas y obviamente también algo que también me super mega encantó es que hay gente que quiere participar con nosotros en los podcasts. Bueno, Entonces, eso eso próximamente quería... Próximamente vamos a tener invitados, que va a estar padrísimo también.
1: Qué buenísimo. Eso me gusta, ¿eh? Yo ya tengo nominados algunos, ¿eh? Tengo... No podemos decir nada para causar un poquito de misterio, pero sí. tenemos que... Guiño a guiño. Bueno pero nada la idea es que sí que la próxima ya podamos este, contar con algunos amigos acá que nos que nos puedan también contar sus experiencias y que nos puedan aportar un poquito de, de material para para la creación de este, de este podcast una cosa que te quería comentar y que le queríamos comentar a los oyentes que este porque mucha gente se pregunta cómo hacemos para grabar esto no eh, bueno estamos transmitiendo vía Skype que es el no, espera
0: espera 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 espera, espera. ¿Qué? no les digas mentiras porque cada vez que tenemos un teletransportador ah, cierto, que conseguimos eso. en Jabo compramos un teletransportador en Javo entonces cada vez que vamos a grabar el programa, obviamente este Big Mac o yo nos teletransportamos ya sea a Argentina o a México. Es o sea, cierto,
1: pero nada es más una realidad. Pero es nada, una realidad. nada, más para grabar el podcast, eh, no se imaginen. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, tema que hemos eh, decidido hablar en el día de la fecha, vamos a animarnos a hablar de los talks, ¿qué te parece?
0: Estupendo, ese ¿eh? me hace un tema como súper mega interesante y yo creo que toda la gente tenemos tocs.
1: Realmente, la definición de TOC hay que saber... Bueno, hay es un comportamiento, ¿no? Es una problemática. Eh, los TOC son problemas de ansiedad y que son caracterizados por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen una inquietud, aprensión temor y preocupación y conductas repetitivas. Con, estas compulsiones están dirigidas a reducir la ansiedad social. ¿Qué quiere decir esto, no? Esta definición en realidad es una definición que estamos leyendo, pero para aclarar y dar una idea de esto, son, eh, no sé, situaciones recurrentes que se hacen, eh, que hace el ser humano para poder calmar una ansiedad. Por ejemplo, pensamientos intrusivos. ¿Qué podría ser? Eh, acomodar algo en un lugar, por ejemplo, ¿no? Acomodar algo en un lugar y si esa persona no acomodó ese objeto en ese lugar, no puede estar tranquilo. Entonces, la forma de, cal de calmar esa ansiedad es ir a acomodar ese objeto puntual y hasta que no está acomodado, no se calma. Ese sería como una especie de imagen para que la gente entienda que es un TOC, ¿no? o que son conductas repetitivas, que se van repitiendo. Y aparte, es un fenómeno que está incluido en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. O sea, se lo considera como un trastorno el TOC. Y según la literatura, se clasifican en varias categorías. Estas tres grandes categorías son, por ejemplo, te paso a nombrar: limpieza, obsesión por la higiene. Una, una, una de las este, clasificaciones la es, la es más esa: famosa. la limpieza. Exacta, la más famosa y la que nosotros mayormente podemos ver. Eh, en el día a día, ¿no? De la gente que, este, por ejemplo, está trastornada y que no puede vivir si no se pone una gota de gel, por ejemplo, ¿no? Cuando... Eso es
0: algo que a mí me pasa muy seguido, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo si estoy en la calle o agarro dinero, por ejemplo, este, si no me pongo gel antibacterial, o sea, wow, siento, siento o sea, la mano como si de, de verdad la tuviera automáticamente hinchada, sucia, caliente, no sé, como si tuviera lodo en la mano. Como si estuvieras infectada
1: cómo? por alguna enfermedad que te va ah, subiendo por la por por los brazos, ah, algo así.
0: Y que si me toco la cara o algo, algo más me va a pasar en la cara, claro, es horrible, claro. es horrible.
1: Entiendo perfecto de qué hablas, ¿eh? pero bueno, es, es cierto, y aparte cuando yo creo que esto se, se intensifica y no quiero ser este no quiero ser despectivo, pero se intensifica cuando estás por ejemplo en un transporte público y ves las personas que te rodean que están agarrando el mismo pasamanos o el mismo la misma manija que tú, ahí yo creo que este uno se empieza como a obsesionar por las ganas de ir a, a agarrar el alcohol en gel y ponérselo, ¿no? en la mano.
0: Claro, para sanitizarse. Por supuesto. ¿Te acuerdas una vez que te platiqué una anécdota de cuando iba en un camión, que justamente una señora se me paró al ladito que apestaba madre. Me,
1: acu me acuerdo patente. ¿Te
0: acuerdas? Sí. Ah, bueno. Cuando yo me levanto, porque esa señora iba agarrándose del tubo del asiento de adelante y del de atrás,
1: ¿no? Ajá.
0: Entonces, a la hora que yo me levanté, me agarré del tubo y como que mi cerebro en automático se acordó que esa señora también estaba agarrando el tubo y me quedé así de puta madre, y me bajé, y lo primero que hice fue hurgar en mi, en mi bolsa y sacar el gel antibacterial, pero de verdad que era una pestilencia que traía la pobre señora, que yo no sé si no se da cuenta o tenía una infección o no sé, pero me quedé con eso, o sea, me quedé con eso sí. todo el día, hasta que no llegué a un lugar, a, a, o sea, no el gel no fue suficiente, o sea, tenía que lavarme las manos con un chorro de jabón. Claro, o sea, no fue suficiente.
1: porque aparte estaba contaminando todo el espacio, ¿no? No dejaba lugar sin contaminar, me habías comentado. Yo sí, me o recuerdo. sea, era
0: contaminación olfativa, la contaminación a lo mejor hasta del tacto, este, contaminación del mental, porque era una cosa de que era... Así de, no mames, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no te bañas? Hazte para atrás, ¿por qué no te sientas, güey? ¿Hay, hay, hay miles de asientos ahí, ¿por qué no te sientas, sabes? Claro,
1: tremendo, <ríe> tremendo. Era,
0: era horrible, era horrible. Pero no nada más, yo creo que me pasó a mí, porque también toda la gente que estaba alrededor, también como que fue lo mismo. Y hubo una persona que definitivamente decidió sacar el perfume y, y ponerse perfume, ¿sabes?
1: Bien, y esa señorita se llamaba Nucam. No, mentira, digo, digo Eso mentira. No
0: me, me No, por Dios. ¿Por más es que no lo quiero hacer tu referencial?
1: Pero bueno, esto es necesario. Es necesario mandarte al frente en esta situación. Otro de las... otra de la ¿Qué qué bárbaro? Otra categoría, por ejemplo, eh, como para entrar en la categorización, habíamos nombrado el de la limpieza que hiciste el ejemplo perfectamente. Y el segundo que vamos a nombrar ahora es el de verificación. Por ejemplo, inseguridad y constante chequeo respecto a situaciones domésticas. Dejo el auto, cierro el auto y como lo hago automáticamente, cierro el auto con el control automático, con el control remoto y se prende las luces. Pero como nosotros estamos siempre acostumbrados si son cosas mecánicas que hacemos y después nos vamos. Y cuando estamos a mitad de cuadra o por ahí a una cuadra o dos, generalmente pasa cuando ah, estamos a dos. Estás. Claro, ¿te acuerdas? Te acuerdas que dices habré cerrado el auto y tenés esa ese toque esa situación de, de inseguridad que hace que retrocedas desandes el camino para chequear a ver si realmente había cerrado el auto, ¿no? Una cosa así. A mí así. me
0: llegaba también a pasar que justamente ya estaba a lo mejor en la oficina ¿Sí? y de plano les decía ahorita vengo, ¿a dónde vas? Es que creo que dejé el carro abierto wey. y me bajaba Literal, a checar que el carro esté cerrado. Claro. O sea, ¿no? Y aparte de todo, es algo que no te deja en paz, ¿ves? O sea, que puedes estar así por momentos y momentos. Y bueno, a lo mejor puedes estar en una junta de trabajo donde sabes que no puedes pararte, no puedes justamente, salir de ahí. Y estás tú pensando en que el carro está abierto, güey.
1: Justamente. Esa ¿no? compulsión está dirigida a reducir esa ansiedad asociada. O sea, vos hasta que no controlaste que el auto estuviera cerrado, que realmente vos volviste, desandaste el camino, chequeaste que estuviera cerrado y ahí te quedas tranquila. Que generalmente Ajá. suele estar cerrado, porque son cosas automáticas. Lo mismo a mí me, o me a pasa... a muchas
0: mujeres, ¿no? Que les llega a pasar de, oye, ¿y habré apagado la estufa?
1: Claro, eso. A mí me pasa no. constantemente... Estoy a dos cuadras y vuelvo para ver si realmente había apagado el aire acondicionado. Y esas dos cuadras fueron pérdida de tiempo porque estaba apagado el aire claro. acondicionado. Generalmente suele claro. pasar así. Pero como lo hacemos automáticamente, no prestamos uh -huh. atención a esa digamos actividad de apagar el aire o cerrar la puerta del auto, etcétera. Pero bueno, claro. nos quedamos más tranquilos y reducimos esa ansiedad. Y el tercer O que
0: cerraste bien la puerta de tu casa, también, Exacto. Por ejemplo. exactamente.
1: ¿No? Esas, bueno, están condicionadas al, a la segunda eh, al segundo, digamos. A la segunda categoría, que es la de verificación. Y por tercer eh, por tercera categoría vamos a llamar a la de orden, que es la persona que busca la simetría y precisión eh, en todo orden de las cosas. Por ejemplo, no sé, una persona que necesita levantarse a la mañana, y esto me voy a autorreferenciar referencial. Eh, nunca
0: estoy hablando en es mucha <risa> es que nosotros tenemos ya un diccionario, chicos sí. hagan su diccionario es, de es neta, porque es neta. aquí ya, ya está en vez de, de español, digo español. español, ya es español. español <risa> ahorita ya es referencial. Referencial,
1: porque lo que pasa es que como tengo una sucursal en el chino de abajo, me ya estoy empezando a hablar en chino eh.
0: El chino calelo. El
1: Olden. Busca la simetría y precisión en el total Olden, de las cosas.
0: Así que vayan anotando en sus diccionarios, Mantos. Sí. Es Neta. Es Neta.
1: Es Neta Dictionary. Lo ofrecemos en todos los puestos comerciales de las librerías. En México lo pueden conseguir en las librerías que ya les vamos a... a decir a, a continuación. Bueno, una... Sí, la...
0: es como las dos de mi libro, ¿no? De, de las 50 sombras de Nucam. O sea, mi libro se puede encontrar en la Bondojo, en la Guerrero, en Tequito, en todos los pasos de revistas. O sea. Ah, qué bien eso.
1: No sabíamos, ¿eh? Muy bien. No,
0: pero es broma. ¿Ah, es broma. Es de broma. A, a mí estás. Porque es que tú no sabes, pero antes este, este cuateco se llama el Dross. Dross venía justamente a YouNow, que Ajá. está también transmitiendo en YouNow Dross. Y, este, y Dross venía eh, canal por canal diciendo, mi sombra, mi, mi, ¿qué, mi libro, las 50... no o sea, mi luna, mis lunas de Plutón que la chingada, entonces a mí me da como muchísima risa sí. y yo empecé a agarrar de ahí el, el, la broma de decir, ah, mi libro, las 50 sombras de Nucam, <risa> este, lo pueden encontrar en las mejores librerías de La Bandojo, La guerrera Guerrero, Tepito, para los que son de México me van a entender. ¿Qué tipo de, 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 de zonas son esas? O sea, que son zonas como populares, ¿no? Este, o sea, no es como una librería Gandhi o cosas así, no. no, O sea, son como más o sea que las, las colonias.
1: Los que vivimos... Entonces,
0: para eso lo agarré como de, de broma. Los,
1: los que vivimos en Argentina y en España estamos chingados. Porque no, no sabemos. Sí,
0: porque no saben. Perfecto. Pero por eso les estoy explicando. ¿tá? Qué
1: ídola que sos, cómo te quiero. Dice, bueno... El orden, la búsqueda de simetría y precisión en, en, en todo orden de las cosas, eh. Búsqueda de simetría y precisión en todo orden de las cosas. Por ejemplo, para hacer autoreferencial, autolefelencial.
0: Eh,
1: <ríe> Exacto. Cuando yo me levanto a la mañana temprano, lo primero que hago, me paro, ¿no? Es una cosa instantánea, es un algo eh, que es más fuerte que yo. Hago la cama. Necesito tender la cama, estirar la cama. Lo primero que hago es estirar claro. la cama. Por más que no sé, estiro la cama y después hago el resto de las cosas. Pero es algo que yo no puedo, no puedo ir al baño, lavarme los dientes, volver y ver la cama deshecha. La tengo que tender y eso es un toque mío particular. Que... Pues
0: a mí también me pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Yo también lo primero que hago al levantarme es inmediatamente tender la cama. Inmediatamente. Sí. Pero mi problema es que, bueno, aquí en México, no o sé sea, ya en Argentina como se diga, pero aquí en México es sacudir la cama. ¿Qué significa esto? Que es quitar sábanas, quitar edredones, quitar este todo lo que tenga tu cama. Sí. ¿sí? Sacudirlo. Acá también decimos sacudir. ¿eh? Limpias todo, limpias todo el, el colchón y, y entonces, bueno, ya pones otra vez todo lo que es la ropa de cama, ¿sabes? Pero si sí. yo, en dado caso, nada más la llego a estirar. El día que lo llego a hacer así A lo mejor porque me dio flojerita No, porque andaba de prisa. Si yo me llego a acostar así Siento, o sea, fíjate a qué grado Llega este top mío, ¿no? A ver. Siento que algo me está caminando Por el cuerpo
1: Ah, sí, no lo más.
0: Siento como si tuviera Bichos en el cuerpo O sea, yo no puedo estar así, ¿sabes?
1: Tienes que sacudir o Bueno, sea... acá en Argentina también sí. No sé ni si en España también dicen la palabra sacudir A sacudir eh, Yo creo que sí
0: o en algún otro país, estaría perfecto que también en nuestras redes nos escribieran ciertas cosas que aquí nosotros nombramos, eh, tú en argentino y yo en español mexicano, que nos dijeran, ah, pues acá en nuestro país se dice de esta manera, estaría genial también que nos hicieran saber cómo se llaman ciertas cosas en, en otros países, porque nos hemos dado cuenta en nuestras estadísticas que no solamente nos están viendo de Argentina y de México, que sino también tenemos este radio escuchas de muchísimos lados eso está también padrísimo
1: ¿no? sí está buenísimo eso tenemos de colombia tenemos este de ecuador tenemos de chile de
0: reino unido. de reino
1: unido nos escuchan también seguramente de habla hispana no sí. porque si no no entendería claro, nada pero imagino. seguramente pero nos están escuchando de muchos lugares y estas estadísticas son reales ¿eh? Eh, bueno continuando con sí, sí. porque nos, nos vamos por las ramas qué facilidad que tenemos para esto eh, nos quedaríamos es que hablando tan, toda tan, la noche Son tan
0: fáciles para, para hablar de sí, todo de me todo me qué,
1: qué placer, ¿eh? qué placer enorme El TOC es un fenómeno que está incluido en el manual Eso ya lo dijiste, Big Mac Siempre tú tienes que hacerte ver <risa> también <risa> <risa> ¿Eh? Qué bárbaro Mira, mira, tengo, tengo noticias, novedades Dice, el verdadero TOC puede interferir con la vida de una persona Hasta tal grado, como vos bien dijiste Que la OMS o sea, la Organización Mundial de la Salud, considera como una enfermedad discapacitante. ¿Por qué lo dice? Porque las personas con este desorden se sienten presas de él y se dan cuenta que tienen un problema, pero son simplemente incapaces de controlarlo. Estamos hablando claro. de personas que en los casos más extremos pueden estar minutos y hasta ahora repitiendo incesantemente una acción como verificar que su gato no se haya quedado encerrado en el refrigerador o limpiando obsesivamente su hogar, ¿eh? sus manos y todo lo que tocan, como vos Nukam. Un ejemplo bárbaro es eh, eres tú. Además, tienen mayor propensión a la depresión y a otros trastornos psicológicos como anorexia, hipocondría y fobias. Esto está ligado, también no, es como que tienen propensión, no es que van a ser anorexicos y hipo hipocondríacos o fóbicos.
0: Es eso, eso podría ser como el de hipocondríacos, podría ser el ejemplo que dije yo, de que si siento sucia las manos, a lo mejor si me toco la cara siento que me va a salir, salir prurito, ¿no? Claro. O sea, podría ser un, un caso así, así de, güey, no mames, me toqué la cara con las manos sucias y me van a salir granos, barros, o sea, qué sé yo, o sea, eso puede ser una, un problema y puede a lo mejor degenerar algo en hipocondríaco, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y hasta que no, no se lava la cara o las manos no cesa esa ansiedad o ese, esa problemática, ¿no? Ese trastorno.
0: A mí, por ejemplo, hay algo que me pasa y que justamente también lo estaba platicando por allá en mi canal de YouNow con, con la gente que me, que me ve, que me sigue, Ajá. y que justamente también hay, habemos muchos y que es algo que yo practico y me di cuenta que no estoy tan loca porque hay mucha gente que lo hace, que mucha gente me dijo y sí, no, yo también lo hago, güey. Por ejemplo, ir al baño, un baño público. Yo para empezar, para empezar, sí. trato de no ir a baños públicos. Para empezar, ¿no? Sí. A menos de que ya salga de viaje y, que y ya urgencia. no tenga de otra. Claro. Ya no tenga de otra, o sea, de plano. Claro. Pero para empezar, siempre que salgo de viaje llevo un rollo de papel de baño en mi, ba en mi bolsa. A la mano, siempre. O sea, eso es para empezar me vale gurro si hay papel en el, en el baño de, de, de del, ahora sí que valga la redundancia del baño de, del, no sé de la gasolinera, por ejemplo sí. pero yo siempre voy con mi papel que sé que no está tirado en el piso que sé que está limpio al 100% esa es una, otra, agarro el un, un pedazo de papel de baño, o sea, y yo haciendo la mímica, la mímica, todo, o sea, me encanta eso. Sí. eso. <risa> agarro un pedazo de papel de baño y abro la puerta con el pedazo de papel de baño. Y wow. abro la otra puerta del, del WC con ese pedazo de baño. Y ya después de ese, lo tiro al excusado. Y después lo que hago es que agarro pedazos de papel de baño y tapizo la taza sí. de, de papel. O sea, un artesanía... No un sí asco. O sea, aparte le echo otro tambo de papel al agua para que no se salpique. O sea, es un desmadre, ¿sabes? Ya después de ahí. Bueno, pues ya limpio todo, todo lo que hice y agarro otra vez otro cacho de papel para volver a abrir la puerta y para poder abrir este, la llave con la que me voy a lavar las manos. Sí. Y para la jabonera, igual, con el papel de baño, pongo mi manita, agarro el papel, apachurro sí. y, este, y recibo el jabón. La llave del agua, la abro con ese papel, la vuelvo a cerrar, ese papel lo tiro y después agarro otro cachito de papel, o sea, yo sé que o sea, son tres que árboles, árboles.
1: Tres árboles talados mínimo.
0: Pobres árboles, no pero, güey, es que, o sea, me da asco, o sea, ¿qué hago? Abro con otro cacho de papel la puerta y siempre afuera de los baños públicos, hay un bote de basura. Entonces, ya que abrí la puerta y me salí, ese papel lo tiro en el bote de basura. Y eso, eso lo comenté en mi canal de YouNow y mucha gente me dijo... Güey, yo hago lo mismo, o sea, justamente hago lo mismo. O yo sea, creo y que ya no me tan mal.
1: Yo creo que tú no te, no te sientes tan mal, pero la incesante deforestación en el Amazonas, ahora entiendo por qué es. Ahora entiendo cada vez que Nucan va al baño, van tres árboles talados. <risa> no, sabes qué era lo que
0: estaba pensando tal vez, Conta. pero bueno, es que también es un lío, o sea, a lo mejor comprar guantes de látex justamente para cuando voy a algún baño público y entonces con el, para el guante de látex hacer todas las maniobras
1: perfecto pero sí. el
0: rollo es para lavarme las manos me voy a tener que quitar los guantes eh, claro <risa> es claro normal, ¿no?
1: bueno el látex también se trae se saca del árbol eh porque el justamente
0: pero usas uno ya no usas voy a uno tanto.
1: exacto Digo, el caucho no es
0: Puse 20, 20 hojitas del papel, o sea, es, agarro dos hojitas, una Perfecto. hojita, o sea, tampoco es exagerar, ¿no? El
1: caucho es, se sangra el, el árbol, pobrecito, y hacen el caucho, y con el caucho hacen el látex. No,
0: bueno, contigo voy a, a tener demandas por ecología, no pasa nada. o sea, déjame en paz, que en los modos los tuyos. Pero
1: no te preocupes, <risa> pero nos, nos encantó ese ejemplo, ¿eh? Ese ejemplo, y aparte, eh, por ahí alguna persona que no, no, pens no sabía cómo, cómo encarar el baño... Ahora ya sabemos cómo hay que hacer ¿Eh? con menos papel. le pe Pedimos, por favor. Bueno, sí, claro. tú te preguntarás, como toda la gente acá se pregunta en este en este segundo episodio, eh, cómo tratar, cómo es, cuál es el tratamiento efectivo para contra este contra estos desórdenes que estamos hablando. Bueno, es muy sencillo, Nucam y gente. Se trata de una psicoterapia conductual llamada exposición y prevención de respuesta (EPR) y consiste en enseñar a la persona a tolerar la ansiedad que produce no llevar a cabo esos rituales que estamos hablando o enfrentarse a aquello que le teme, haciéndole que se desprenda de los primeros o acercarse a los segundos de manera gradual. El tratamiento se puede complementar con otras terapias psicológicas como, por ejemplo, psicofármacos, que eso eh, tratamos que la gente no se automedique, que consulte a un médico, a un psicólogo, para poder este, también... A un, encarar a un psiquiatra también, para poder encarar estos uh -huh. temas con una mayor profundidad. Cabe mencionar sí, que y para que la gente
0: se vaya enterando que a lo mejor no es como normal lo que estamos pasando. O sea, por ejemplo, habemos mucha gente que la pasta de dientes si no la exprimimos desde el fondo de la pasta de dientes nos sentimos incómodos, o que si dejamos a lo mejor los envases del champú o, o del refresco o de algo abierto, justamente también nos sentimos súper incómodos. O si dejamos la tapa del retrete abierta también es algo que también no podemos con ello, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor a mucha gente se nos hacen como muy natural, pero que realmente no, o sea, realmente es un problema que tenemos. O hay gente también que a mí me, me, me pasa, y debo de, de, de decirlo, eh, yo, por ejemplo, no puedo ver un número en mi WhatsApp, en mi Facebook o en mi Instagram de notificación. O sea, si yo veo que tengo dos o tres notificaciones en mi MD o en mi inbox o en mis mensajes o algo, yo soy de las que tengo que ver los mensajes para quitarme eso. O sea, no puedo ver un número en mi celular que yo no esté contestando. O sea, claro. y ese es un toque también y mucha gente también lo tiene o sea y es algo que a lo mejor se nos puede hacer como muy cotidiano o algo muy normal pero no lo es realmente es un toque que debemos de este de empezarlo a, a, a tratar y ver si a, y ver si realmente es muy obsesivo o es algo así que podemos controlar realmente por nosotros mismos y si no pues hay que buscar ayuda no hay bueno más,
1: otro ¿no? desorden que podemos tratar acá también es la obsesión por chequear el teléfono sin haber recibido ninguna notificación. O sea, permanente el permanente chequeo de, de si recibimos o no alguna notificación sin haber tenido un ring o un sonido de aviso de chequearlo. Entonces, eh, la gente, yo lo veo, no noto a diario, incluso me incluyo en, esta, en este talk, es chequear en los momentos de ocio más que nada es ver, a ver, ¿me llegó un mensaje? ¿Tengo mensaje? ¿Tengo un correo? ¿Tengo una notificación de Instagram? Sin haber sido notificado. Pero
0: ¿sabías que eso ya es otro tema y tiene nombre? Se llama nomofobia. Ajá. Que es la adicción a, a... Bueno, en casos de una respuesta positiva está, está eh, frente a lo que se denomina nomofobia, que es el, mi el miedo de no tener a la mano el teléfono o la dependencia a la, a la conexión de constante... Eh, de constantes este, mensajes que se considera una enfermedad que produce tanto o igual problemas a las drogas.
1: Mira vos. ¿sabes? Mira vos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, eso hay que controlarlo. Y para seguir con el tema, y muchas gracias por ese aporte, Nukam, porque la verdad está bueno. Eh, tendríamos que hacer otro episodio aparte para tratar esta, esta situación. Pero lo traemos lo a. Traemos, el tema de
0: la nomofobia estaría genial, eh. Sí,
1: claro. Lo traemos a colación por los desórdenes eh, que estamos tratando. Hay otro llamado desorden de personalidad obsesiva, compulsiva, que se relaciona con un patrón de preocupación excesiva con el orden, perfeccionismo y el control del entorno. Y tiene características similares al TOC pero que, a diferencia de este, no es percibido por la persona que lo padece como una fuerza indeseable e incontrolable, sino que está racionalizado, aceptado y hasta justificado por parte de esta. O sea, la persona no siente que está padeciendo un problema, más sin embargo, la persona tiene este desorden y hace las cosas repetitivamente, pero está racionalizado, no lo, no lo, no lo expone o no se da cuenta de ese padecimiento. Eso es peor, porque... Eh, lo que está bueno es poder reconocer, mirá, yo me siento identificado con esto que estás comentando, Big Mac o Nucam, eh, me pasa esto, lo tengo, pero la persona que lo, lo padece y no se da cuenta, bueno, es más difícil poder tratarlo también.
0: Claro, por ejemplo, hay mucha gente que no puede ir caminando sobre las líneas de a lo mejor de la banqueta, ¿no? O hay gente que también cuenta las líneas o los escalones por los que va subiendo o cuenta los pasos que está dando o hay mucha gente que no puede estar a gusto si las cosas no son pares no o, o no son no están en tríos por ejemplo no pueden estar a gusto si no tienen dos plumas exacto, Supongamos.
1: exacto. ¿No? bueno ese por ejemplo está dentro de los pseudo -talks cotidianos hay otros hay otros tocs que son pseudo eh, que seguramente todos hemos sentido a un nivel eh, más manejable, que es la ansiedad que produce que algo se salga de los patrones que consideramos cómodos. Por ejemplo, los que vos comentas recién, es el de las rayas de la vereda. Acá lo llamamos vereda, no sé cómo le dijiste recién. ¿La raya de banqueta. qué? De la banqueta. De
0: la
1: banqueta. Ajá, ajá ok. Que
0: es la, la parte donde va caminando la gente independientemente a donde van los carros.
1: Claro, que dice, bueno, no las quiero pisar, ¿no? La gente trata de no pisar esa línea eh, uh -huh. y dice, bueno, yo tengo un problema. No, no tienes un problema. Estás, porque lo tiene, nada, es un, como un juego, un juego tuyo, ¿no? De no pisar las líneas uh -huh. o algo por el estilo. Uh -huh. Después hay otros, hay otros pseudo tox, hay como 10. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, chequearlo todo. La gente que, eh, lo que hablábamos antes, que chequea todo antes de salir, ¿no? Eh, como un trastorno uh -huh. de a ver si dejo algo encendido y se me encende a la casa. Una cosa así, ¿no? Este... Uh -huh. Pero bueno, eso es más manejable ese pseudo-talk. Otro, por ejemplo, es la pasta de dientes. Vos me habías contado en algún momento que tenías una problemática con la pasta de dientes.
0: este Yo, por ejemplo, ya lo había comentado antes, no puedo ver la pasta de dientes aplastada yo tengo un tío que amo y adoro, que le mando saludos. Saludos, tío. Este, si por ahí me escucha, este, que una vez en una plática estábamos pisteando y en una plática me dijo, güey, es que mi novia va a mi casa y hay algo que, no mames, no tolero, güey. Y le dije, ¿Qué, pues qué, güey, ¿no? O sea, si tienes un amor de vieja. Y me dijo, güey, aplasta la chingada pasta de en medio. ¿Qué, qué trabajo le cuesta agarrar y desde el fondo irla aplastando? Y dije, ok, y luego me dice, y aparte todos, mete a bañar y deja los shampoos abiertos, o sea, no mames, ¿no? Y dije, güey, ¿y cuál es el pedo? Pues hazlo tú y ya, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Claro. Y me, dice, y me dice, me dice la novia, me dice, bueno, algo que yo no tolero de él es que se rasure y deje lo, la barba en, en el lavamanos.
1: Qué cosa o más sea, desagradable esa.
0: ¿Sabes? Ajá. Bueno, de ahí entonces, o sea, este toque a mí fue como algo contagioso que me pasó que de ahí se me vino siempre y se me ha venido siempre a la mente de que debo de aplastar la pasta del fondo hacia adelante, Ajá. ¿sí? Y todavía a veces hasta agarro como algo liso para recorrer la pasta. Y puedes, pasta, puedes usar
1: el mismo cepillo de dientes, te doy un tip, les doy un tip, muchachos. la misma Ajá, la, El mismo cepillo, el cepillo de dientes ¿sí? lo pones de culo y le aplastas sí. ahí, le chingas ahí el... el y es un el... desmadre de pasta, ¿eh? Hay que tener cuidadito.
0: Venden venden aditamentos que son justamente para ponerlos y, y ir, a, ir presionando la pasta desde el fondo hasta el principio.
1: Claro, exacto. Venden
0: ya aditamentos.
1: Sí, un ¿No? botón, hay un botón donde pones la pasta boca abajo, lo enganchas ahí, lo enroscas y aprietas el botón y por gravedad va succionando de forma pareja.
0: Bueno, eso ya es como más, más, este, más fácil. Sí. No, el que yo te digo es, es un plastiquito, que lo metes a la pasta y tú solito lo vas
1: arrimando. Sí. O sea, es algo más, 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 más antifashion. ¿no? Claro, no, más antifashion y por ahí más. Y, y mí al alcance de la mano. ¿Cómo?
0: ¿Perdón?
1: Dime. ¿Eh? ¿Mande?
0: ¿Cómo? A ¿Eh? ¿Mande? Písame gallo, písame gallo. Ah, ahí
1: no. Está. ¿Qué? Está, está espectacular. Y continuando con estos pseudo-talks, podemos hablar, por ejemplo, del terror al terror. El miedo desproporcionado a de equivocarse en cuestiones sin mayor relevancia se puede envolver nuestro peor enemigo. Por ejemplo, y un error ajeno también puede ser sinónimo de sufrimiento. Por ejemplo, cometer o leer una falta de ortografía. Es como decir, eh, la persona que está pendiente de ver si se equivoca pone una falta de ortografía o algo que le causa terror es ver la falta ortográfica de alguien más. Algo que está? yo soy... Algo que yo soy, la verdad eh, Creo que en este Pongo un tilde acá porque me siento Identificado y leo Leo alguna falta de ortografía y tengo La necesidad de decirle A la otra persona, mira, esto es así Cuando lo veo repetitivamente Y no lo sí, puedo sí, tolerar sí, Yo conozco
0: no, a obviamente. alguien que precisamente Está en una discusión y la sí. otra persona Está súper molesta Exacto. Y, este, y, le vale y madre empieza la ortografía a corregir Y escribe, y escribe, y escribe Y la... Y, y la otra persona le modifica la ortografía en una discusión. O sea, ¿eso qué es? Claro. Eso es neta, güey. Es neta. Es neta.
1: Qué bárbaro. Bueno, y otra, o sea, otra por ejemplo. Eso
0: no es de Dios. Es bárbaro. de Dios. O sea, eh? cuando, chicos, por favor, cuando estén en una pelea que la ortografía les valga madre. El contexto es lo que importa.
1: Exactamente. Y no se peleen. Vamos a tratar de que la gente no se pelee. Sí,
0: tampoco. sí, no se peleen, no se peleen. Más amor. amor y paz, por favor. Más amor y más
1: sexo. Y de sexo te quería hablar. ¿Ah? Y de sexo te quería hablar, que este Uy, es muy común. no vas
0: a empezar con, con propuestas indecorosas? No. Ush.
1: No te preocupes.
0: No, no ¿eh? No.
1: ¿Cómo te gusta el quilombo? Te, te voy a decir una cosa. El sexo, y hablando de sexo. Este es muy común. Hay una categoría eh, de los pseudo-talks que podemos hablar, que es la del sexo. Y rara vez nos percatamos de que se trata de una obsesión. Son muchas las personas que de manera voluntaria relacionan todas sus conversaciones a cuestiones de tipo sexual, buscándole siempre el doble sentido a lo que escuchan. Eh, acá no me autorreferencio porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero lo categorizan como un pseudo-talk, no uno de los 10 pseudo-talks. Otro y no menor es quien no es capaz de salirse un poquito de la dieta dieta estricta se llama el título no es capaz de salirse un poquito de la dieta y un pedacito de chocolate junto al café por ejemplo dice corre, piensa que corre el riesgo de convertir su objetivo en una manía o peor aún en un trastorno alimentario si por ejemplo está comiendo ensalada todos los días y le convidan un chocolate, no te aceptan el chocolate porque piensan que van a, van a tener un trastorno alimentario y van a engordar ¿Sabes? pésimamente.
0: Yo tengo un problema con algo, algo así similar. Es... Yo, por ejemplo, mi familia sufre mucho de problemas cardíacos, ¿sabes? Ajá. Entonces, obviamente, eh, en mi familia fácilmente se sube el colesterol, el, los triglicéridos y todo ese rollo. Entonces, yo por ende opté por cocinar sin nada de grasa, sí. nada de grasa, o sea, y por ejemplo, si cocina mi hermano, supongamos, y le pon, veo que le pone grasa, que le pone aceite a la comida, no como, no como, Ajá. o sea, sí es como una bronca fuerte conmigo porque yo sé que no, toda la grasa es mala, o sea, y de que de hecho debemos de comer grasa pero también sé que hay grasa natural, por ejemplo, puede puedo sustituir el aceite de girasol, supongamos, sí. eh, o el de canola por el aceite de coco, que es muchísimo más saludable. Y cuando hay cosas que tengo que freír, por ejemplo, un huevo frito, que me encantan, este, que bueno, no como mucho huevo, pero me encanta el huevo frito, en vez de, de freírlo con aceite de canola o aceite de girasol, lo que hago es freírlo con aceite de coco. Pero si voy a un restaurante, trato de pedir cosas exactamente como a mí me gustan. O sea, soy muy así, ¿sabes cómo?
1: Claro, sí, ya lo conozco. Pero, claro, pero está muy bien porque. Bueno, eso yo no sé si, si sería un toque así, algo de salirse de la dieta, sino que es algo por ahí que no te gusta a vos consumir.
0: No por salud, es por salud. Es por o salud sea, también. Pero que se te vuelve obsesivo realmente sí. porque no. No está chido a lo mejor que vayas a casa de alguien y que veas tantita grasa a lo mejor en el consomé y le estás quitando la grasa al consomé, que es lo que yo hago. Claro. ¿Sí? o sea Y eso es malo, porque en cierta forma es una falta de respeto también para la persona que te está invitando a comer.
1: Sí, bueno, ¿no? y yo recuerdo recuerdo haber visto, y algo que me altera muchísimo, me altera muchísimo, pero me re super chinga altera, me turbo altera, como dice Mon ahora, es ver... La gente que separa y me lo trajiste a colación y lo tengo que marcar. La gente que va, está comiendo y empieza a separar las verduras o cosas que no bah, le gustan y terminan en paz, comiendo la en paz, carne.
0: En paz. ¿Viste?
1: Pero suele pasar esa gente o sea, que empieza bueno, a separar. A mí,
0: todo lo que me escuchen, por favor, no pongan chicharos en mi plato porque los voy a quitar. Gracias. Bueno,
1: eso está bien, eso está bueno saberlo, pero la gente que empieza a separar toda la verdurita de manera Ajá. como si fuera un cirujano ¿no? que está haciendo una cirugía este, a corazón abierto en el plato, es tremendo. Y yo me pongo a mirar y a admirar a esa gente porque es, un, es una cirugía, ¿eh? es una cirugía verdadera. Bueno, vamos a ver de qué manera se puede combatir todo esto. Esto primero identificar claro. cuál es el caso, ¿no? identificar okay. que padecemos, una problemática, un trastorno de estos y después tratar de, bueno, ir evitando o ir cambiando la rutina también para poder claro. este ir mermando la cantidad de, este, obsesiones. de chequeos y de obsesiones, exactamente. Uh -huh. y en el Pero caso, también
0: hay que hacer algo, o sea, poner aquí un ojo, un asterisquito a esto, o sea, sí. también no piensen cualquier ustedes tienen es obsesión, o sea, o es un toco, es un trastorno, o sea, no to todo eso, o sea, a lo mejor nosotros les estamos platicando esto, pero no piensen, puta, yo eso lo hacía, güey, o eso lo hago, no mames, estoy enfermo, tengo que ir con un psicólogo, no, o sea, si lo tuyo también en cierta forma es tratable, por ejemplo, como yo, ¿no?, que el otro día estábamos platicando, hay que entiendo mucho los que me han visto en YouNow, entiendo mucho estarme poniendo este crema de cacao o labello en mis labios porque se me resecan, pero ya está, ya es una cosa este médica, ¿no? Y justamente el otro día Big Maggie y yo estábamos platicando de eso, de que justamente podría ser un top, y no, o sea, yo ya le comenté que es una es una problemática mía médica porque a mí se me resecan los labios y se me parten se me agrietan y me sangran, claro. ¿saben? Entonces también hay que saber identificar ese tipo de problemas, o sea, cuando es algo necesario, o cuando ya de, 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 de verdad es algo compulsivo, o sea, y que no podemos con ello, y que no lo podemos evitar, como a lo mejor, no sé, agarro la pluma, y si esa pluma no está en su lugar, y a fuerza, o sea, son tres de la mañana, y estoy pensando en que esa pluma no la puse en su lugar, y me tengo que levantar a las tres de la mañana a poner esa pluma en su lugar, entonces ahí sí posiblemente ya es un problema obsesivo, ahí sí entonces sí deben de ver la manera de decir, ok, me voy a despreocupar de esto, y este y voy a tratar de dejar que esa pluma se quede ahí, no pasa nada y mañana la acomodo. Claro. Sí, pero si ustedes siguen con ese problema, entonces sí yo siento que si ya es un problema que debe de ser tratado médicamente. Exactamente,
1: ¿no? consultar a algún terapeuta o algún psiquiatra en uh -huh. su defecto. Está muy bien. Eh, me, encanta, me encantó el tema, me gustó haberlo charlado contigo, lo hemos hecho muy ameno, la verdad es muy divertido hacer este, estos episodios con vos, nunca te lo quiero decir yo le quiero no, gracias a igualmente
0: a mí lo que me encanta es que si la gente viera lo que nosotros vemos en persona o sea la gente yo creo que mil veces se carga más de risa, risa que lo que escuchan eh o sea <risa> nuestras caras nuestros manoteos nuestras Nuestras mímicas, o sea, de lo que nos, todo lo que nos reímos que a lo mejor no sale en el podcast, o sea. Exacto, exacto. Es genial, es genial. Está, Me encanta.
1: Di está divertido. Y bueno, nosotros estamos en las redes sociales, Nucam, y si por ejemplo la gente nos quisiera contactar, eh, ¿cómo puede hacer? Por ejemplo, si nos quieren escribir un mail, ¿a dónde nos tienen que escribir?
0: Es netapodcast.gmail.com Si nos
1: quieren contactar en Instagram.
0: Es neta-podcast.
1: Y si nos quieren contactar en Twitter.
0: Arroba, es neta, guión, bajo, podcast
1: Y por ejemplo, nosotros que transmitimos frecuentemente en YouNow.
0: C-A-M. C -a -m.
1: ¡Perfecto! Y si me quiere contactar a mí, por ejemplo...
0: hermoso guión bajo, B, guión bajo Mac. ¡Eh! ¡La
1: ¡Esa! La última, muy bien. <risa> bien. ¡Felicitaciones, escorchen!
0: ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Yo quiero decir algo sobre esto de, de YouKnow, por favor. No solamente esta aplicación es para la computadora, no solamente lo pueden buscar así en YouKnow, este en el buscador eh, ustedes pueden abrir justamente YouNow porque no nada más somos los únicos canales también me gustaría que vieran a otros amigos este por ahí en YouNow y que se dieran la tarea de conocer la plataforma que es una plataforma que es magnífica que te desestresa muchísimo, obviamente hay contenido para todos este ya tú decides el contenido que quieres ver pero eh, bueno lo podemos ver en la, en la computadora lo podemos ver en la tablet también. Eh, y por ahí también lo podemos bajar en aplicación en el celular. Este, creo que la tablet también se baja en aplicación, ¿no? Porque
1: Exactamente. ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Entonces... Aquí se, perdón, aquí se registra uno, ya sea con su correo, con Facebook, con Instagram o con Twitter y este puedes ingresar a la plataforma. Y por ahí, en la parte de arriba, hay una lupa de esas como de ver, una lupita, no sé allá cómo se le diga, si se le dice Acá también se lupa. se le dice lupa. Ok, perfecto. Entonces, en esa lupita, ustedes le pueden poner, eh, por ejemplo, si nos quieren buscar precisamente a nosotros, nu cam o hermoso guión bajo bic, guión bajo Mac. Y ya ahí les va a aparecer este lo, bueno, nuestro canal. Y se pueden hacer ahí fan, que la palabra de fan a mí me parece súper mal, cuaterón nos pueden seguir por ese medio. Y ahí, eh, por ahí revisen también sus notificaciones para que las puedan activar, para que cuando nosotros estemos Transmitiéndoles les llegue la, noti la notificación de que estamos en vivo, ¿vale? Si por ahí llegan a nuestro canal por medio de eh, nuestros podcasts, por favor háganoslo saber. De verdad estaría genial saber que alguien entró a YouNow por nosotros. De verdad sería como para mí sería una super mega felicidad saber que por medio de este podcast nos está enseñando también en YouNow, ¿no?
1: Sería fabuloso. Bueno, muchísimas sí, gracias, sí. Nucam. Eh, te agradezco mucho. Vamos a saludar al público oyente a quien queremos agradecer por habernos escuchado durante todo este tiempo. Y eh, quédense atentos porque todos los lunes estamos subiendo episodios nuevos. El próximo seguramente tendremos algún invitado eh, de honor que nos acompañe.
0: ¡BIG! Muchas gracias, Vic, es un gusto, me encanta, me encanta hacer esto contigo, de verdad, me divierto, me la paso sensacional, de verdad, es que, digo, también en, en YouNow hacemos guest y nos la pasamos súper genial todo el tiempo, nuestras pláticas en privado también siempre son geniales, pero bueno, gracias, gracias por permitirme estar en estos podcasts contigo, que es un sueño que los dos estamos realizando. Y pues me la paso, me la paso muy, 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 muy genial. Entonces, pues gracias y espero que esto siga por siempre. Muy, ca
1: muy cabrón, como dicen ustedes. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecemos a todos. Te agradezco mucho, Anu. La verdad, para mí también es un placer, un honor eh, hacer esto contigo. Un sueño más que hemos cumplido. Eh, estoy muy contento. La verdad, me encanta escucharlo, reescucharlo y ver de qué manera podemos ir progresando episodio tras episodio. Te mando un beso grande. Los saludamos a todos los oyentes. Les mandamos un besito y espero que nos contacten y nos cuenten a ver qué les pareció este nuevo episodio. Adiós.
0: Es neta que ya nos vamos. ¿Por qué se acaba esto tan rápido? No puede ser posible. No, es neta. No podemos hablar dos horas más de esto, buscamos más temas si quieren.